0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是你们的老朋友歌静，真的是好久好久不见啦，欢迎您的收听。很长时间没录节目了，之前有问大家希望听到哪种类型的节目，有好几位茶叶都说民国，那我们这期就来说一位民国名人的爱情故事。徐志摩想来大家都有所了解，但今天故事的主角不是他，是他的第一任妻子张幼仪。故事来自李小逸的文集《灵魂有香气的女子》。这本书讲述了民国26位传奇女性的跌宕人生，十分精彩。对民国八卦比较感兴趣的朋友们可以去看一下。这也是一位茶叶推荐给我的，非常谢谢他。接下来，我们就来听一听张幼仪与徐志摩的婚姻故事。张幼仪，坏婚姻是所好学校。古往今来，婚姻状况差得过张幼仪的女子，恐怕也没几个。梁实秋曾描写徐志摩，他饮酒，酒量不红，适可而止。他挥拳，出手敏捷而不咄咄逼人；他偶尔打麻将，出牌不假思索，挥洒自如，谈笑自若。他喜欢戏谑，从不出口伤人；他宴饮应酬，从不冷落任谁一个。但是，随和潇洒的诗人对待自己不爱的结发妻子，冷漠残酷极了。婚后四年。他们相处的时间加在一起大概只有四个月，都是在徐志摩的假期。空旷的院子里，徐志摩伸长了腿坐在椅子上读书，时而自言自语，时而含首微笑。张幼仪在他旁边默默地缝补东西，心里期待和他说上一句话。可是，徐志摩宁愿招呼仆人，也不对他说半个字。那时的张幼仪年轻胆怯，于是更加沉默地咽下绝望。张幼仪到法国马赛看他，他穿着黑大衣，围着白色的丝巾。虽然他从来没有见过他穿西装的样子，还是一眼就从人堆里认出了他，因为他是所有接船的人当中唯一露出不想到那儿的表情的人。张幼仪的心凉了一大截。在国外，徐志摩总对她说：“你懂什么？你能说什么？”飞往伦敦的飞机上，她因晕眩而呕吐，徐志摩嫌弃不已：“你真是个乡下土包子。”他冷酷地要求离婚，完全不顾她已经怀孕。他说：“有人因为打胎死掉。”徐志摩答：“还有人因为火车肇事死掉，难道你看到人家不坐火车了吗？”张幼仪在德国生下了二儿子彼得，身边没有一个人照顾，他却追到柏林要求离婚，还写下了那句著名的‘无爱之婚姻忍无可忍，自由之偿还自由’。当张幼仪提出想征得父母意见之后再离婚时，徐志摩急了。他一叠声地说：“不行不行，你晓得我没时间等了，你一定要现在签字。林徽因要回国了，我非现在离婚不可。”直到那一刻，张幼仪才知道自己丈夫真正爱的人是谁。最终，张幼仪成全了徐志摩。他在离婚协议上迅速的签好字，眼神坦荡的递还他说。你去给自己找个更好的太太吧。徐志摩欢天喜地的道了谢，提出要看看刚出生的孩子。他在医院育婴室的玻璃窗外看得赞叹不已，丝毫没有想到刚产子却惨遭离婚的张幼仪应该如何养育他的亲生骨肉。徐志摩成了民国历史上闻名离婚的第一人。不过。在这段残酷的过程中，丝毫看不到那个写出“你是天空里的一片云，偶尔投影在我的波心”的诗人式的浪漫与多情
1: 。
0: 看着徐志摩避之唯恐不及的逃离，你会以为张幼仪是个多么不堪的女子。可是恰恰相反，在这段婚姻中，徐志摩才是真正高攀的那个。张幼仪家世显赫，兄弟姐妹十二人。二哥张嘉森在日本留学时与梁启超结为挚友，回国后担任《时事新报》总编，还是段祺瑞内阁国际政务评论会议书记长和冯国璋总统府秘书长。四哥张公权28岁即出任中国银行上海分行副经理，是上海金融界的实力派。为了让张幼仪嫁的风光体面，在夫家获得足够的地位与重视，她的娘家人用心良苦，特地派人去欧洲采办嫁妆，陪嫁丰厚的令人咋舌。光是家具就多到连一节火车车厢都塞不下，是他神通广大的六哥安排驳船从上海送到海宁硖石。至于徐志摩，不过是硖石首富徐申如的儿子。想拜梁启超为师，还要通过显贵的大舅子牵线搭桥。可惜，所有的努力都无法让徐志摩爱她，哪怕只是微乎其乎的一点点。只是不爱一个人是一回事，肆意伤害一个人却是另外一回事。嫁给一个满身恶习、拳脚相加的无赖，算不算坏婚姻？充其量只是遇人不淑吧。坏在明处的人，伤得了皮肉，伤不了心。但徐志摩不同，对别人是谦谦君子，唯独对张幼仪，那种冷酷到骨子里的残忍，不仅让人心碎，更是对自身价值的极度怀疑与全盘否定。自己果真如此不堪吗？自己做什么都是错的吗？自己没有别的出路吗？同时代的女子，朱安一身坚守，把自己放低到大先生鲁迅的尘埃里，却始终没有开出花。蒋碧薇果决了断，却在不同的男人身边重复了同样的痛苦，落得晚景凄清。陆小曼不断放纵，沉湎于鸦片与感情的迷幻中，完全丧失了独自生存的能力。唯独张幼仪。这个当年被丈夫讥讽为“小脚与西服”的女子，一边独自带着幼子在异国生活，一边进入德国菲斯塔洛奇教育学院读书
1: 。
0: 虽然经历了二儿子彼得的夭折之痛，但离婚三年之后，徐志摩在给陆小曼的信中再次提到这位前妻时，却赞叹：“一个有志气、有胆量的女子，这两年来进步不少，独立的步子站得稳。”思想却有通道，得到那个曾经无比嫌弃自己的男人的真心褒奖，是多么艰难的事。华丽的离婚分割线之后，张幼仪的人生开始有了鲜花与掌声。他出任上海女子商业银行副总裁，借助四哥张公权的人脉关系，使女子商业银行走出困境。每天上午九点。他已经开始在办公室忙碌。下午五点，家庭教师又上门为他补习。他特意把办公桌安排在最里面，方便对周遭的一切明察秋毫。甚至他总是最迟离开办公室，因为生命如此繁忙与丰富。曾经，他心底最大的遗憾是没有接受良好的教育，没有系统学习过新派的知识。不能像徐志摩爱恋的女子那样既渊博又俏皮，如今她立志为自己弥补这个遗憾。离婚后的她简直像一部励志大剧，人生为她关上了婚姻的大门，却打开了事业的窗口。他在金融业屡创佳绩，股票市场出手不凡，甚至他创立的云长时装公司。还成为上海最高端、生意最兴隆的时尚汇集地。陆小曼、唐英等当时的名媛都在那儿做衣服。虽然他们的人生和张幼仪的完全是两个方向。1953年，独自尽完上校父母夏府儿子阿欢的职责之后，一位名叫苏纪之的香港医生向张幼仪求婚。他征求儿子意见，阿欢回信。母职已尽，母性已委，谁为母事？谁办母事？母如得人，而请父事。曾经怎样的付出，才会赢得儿子在再婚的敏感问题上如此善解人意的支持？如果人生是一颗秀豆糖，张幼仪已经尝完了酸涩的外壳，开始感受甜蜜的味道。匪夷所思的是，离婚之后。张幼仪与徐志摩的关系反而得到了改善，他们终于在另外一种关系中找到了平衡与默契。因为阿欢与徐家二老，二人经常通信见面，像朋友一样交往。张幼仪十五岁嫁给徐志摩，为他操持家务、生儿育女、孝敬高堂。徐志摩对她虽然没有爱情，却在她漂亮转身之后有了尊敬。张幼仪对徐志摩一直是剪不断理还乱，抚育着他们共同的孩子，照顾着他的父母，关心着他的点滴。报刊上关于徐志摩的报道，他看到便精心的剪下来，压到办公桌的玻璃板下，犹如当年在徐家老宅里耐心的绣花。而徐志摩则在张幼仪的云长公司中出资入股。把自己的朋友介绍给他担任公司的服装设计
1: 。一
0: 九三一年11月18日，徐志摩来到云长时装公司拿他定做的衬衫，得知他第二天要搭乘中国航空公司的邮政飞机返回北平，张幼仪心中不安，劝他不要坐这种免费飞机。他大笑着说：“不会有事的。”张幼仪不知道的是。徐志摩已经在外面流浪了好几天，因为和陆小曼吵架，他被他的爱妻用烟枪砸掉了金丝眼镜。当然，张幼仪更不会知道，这是他们最后一次见面。11月19日中午，大雾弥漫，徐志摩搭乘的飞机在济南党家庄附近出山爆炸，机上连他一共三个人。无人生还。噩耗传来，陆小曼哭死过去，拒绝承认现实，还把报噩耗的人挡在门外。无奈中，送信的人只好去找张幼仪这个前妻。他以一贯的冷静对事情做了妥帖安排，让八弟陪十三岁的阿欢去济南认领遗体。公祭仪式上。陆小曼想把徐志摩的衣服和棺材都换成西式的，他坚决拒绝。至于徐志摩生前的女神林徽因，则遣梁思成拿回一块飞机残骸，永远的挂在卧室。和那些他爱的女子不同，张幼仪或许不够有趣，却诚恳务实；或许不够灵动，却足以信赖；或许不够美丽，却值得托付。徐志摩是一首风花雪月的诗，而张幼仪则是一个踏踏实实的人。婚姻的神奇之处在于点金诚实，温柔被今年的婚姻一过滤，变成了琐碎；美丽成了肤浅，才华成了卖弄，浪漫成了浮华，情调成了浪费。很难见到夫妻多年还能够彼此欣赏、相互爱慕。即使恋爱炙热如徐志摩、陆小曼，婚后一语不合也烟枪砸脸。糟糕的婚姻可怕吗？它不过像一所学校，你在其中经历了最钻心的疼痛、最委屈的磨练、最坚韧的忍耐、最蚀骨的寂寞、最无望的等待。以这样饱经考验的心面对未来，还有过不去的坎吗？最怕永远面对的是过去，背朝的是未来。在张幼仪去世八年后的1996年，她的侄孙女张邦梅为她撰写的英文版传记《小脚与西服：张幼仪与徐志摩的家变》出版。她这个从婚姻中突围并升华的女子坦诚：“我要为离婚感谢徐志摩，若不是离婚。”我可能永远都没有办法找到我自己，也没有办法成长。它使我得到解脱，变成另外一个人。张幼仪长眠在纽约绿草如茵的方诺伊夫墓园，墓碑上刻着她最终的名字：苏张幼仪。梁实秋在谈徐志摩一文中评价他。她沉默的、坚强的过她的岁月。她尽了她的责任，对丈夫的责任，对夫家的责任，对儿子的责任。凡是尽了责任的人，都值得尊重。故事不长，看完之后却令人意犹未尽。徐志摩、张幼仪和林徽因这三者之间的故事，也许有些人并不陌生。曾有影视剧讲过这三人，但我也只是略有所闻。如果不是看了这本书，我不知道原来作为一个丈夫，徐志摩是那么失职；而作为一个妻子，张幼仪是那么无奈。张幼仪深受中国传统道德观念影响，个性沉默坚毅。举止端庄，料理家务、养育孩子、照顾公婆、打理财务都甚为得力。但是这些优点，在张扬独立自我的诗人眼里，就是没有见识、呆办乏味。那个时代，追求西方新思潮是一种流行趋势。徐志摩对张幼仪的漠视，也许也是源于对封建礼教的厌恶。用现在的眼光来看。徐志摩无疑是一个大渣男，瞧不起自己的妻子，却又让她怀孕；不想跟妻子再有纠葛，就逼妻子打胎。说句冷酷无情也不为过。可他对别人又是彬彬有礼、斯文多情，所有的伤害都给了张幼仪。张幼仪何其无辜！不过，在真爱至上的人眼里，婚姻责任又算得了什么呢？徐志摩作为一个文人、一个诗人，可以说是把追求自由展现的淋漓尽致了。往南听了说，也不过是自私罢了。在承担责任上，张幼仪要比他好太多太多。张幼仪的经历放到现在，应该是小说里大热的“菟丝花逆袭”或者“糟糠原配逆袭”的剧本。本来是个旧式的、没文化的土包子，在被丈夫抛弃后。却渐渐绽放出自己的光芒，在金融界混得风生水起。要是在小说里，他肯定是各种打脸渣男和渣男的真爱，让渣男后悔不已、追悔莫及之类的。但生活毕竟不是小说，张幼仪也不是以牙还牙的女主。如果要用三个词来形容她，我觉得应该是包容、坚韧、温柔。包容徐志摩对自己的残忍和对婚姻的背叛。面对婚姻的失败、孩子的早逝、生活的种种磨砺，坚韧的迎难而上，以及温柔的对待身边的所有人，包括自己的前夫。张幼仪是个聪明的女子，当发现婚姻出现问题时，尝试去挽留；当发现挽留没有用时，就果断了结。她的放手，成全了徐志摩，更成全了自己。他看起来在婚姻中有诸多软弱和委曲求全，可他并不是那种离了男人就不能活的人。1926年，徐志摩的父母将张幼仪召回国内，他们的意思是，倘若张幼仪不同意徐志摩再婚，他们也就不同意，两人之前的离婚便也不作数。此时，徐志摩二婚的身杀与夺大权就掌握在了张幼仪手里。当张幼仪在公婆撑腰下有了再一次选择徐志摩的机会时，她没有任何迟疑的道：“我同意徐志摩再婚。”回到国内后，张幼仪将全部心思放在了事业上，所以我觉得张幼仪是个脚踏实地的实干家。有婚姻时重于家庭，无婚姻时重于自己。他总能找到合适的活法，而不管是哪种活法，他都无愧于心。在他的事业蒸蒸日上时，徐志摩正在追求自己的真爱陆小曼。是的，即便是为了林徽因抛妻弃,弃,弃子，他也没能和林徽因终成眷属。这里不得不夸一句，林徽因是真的聪明，知道什么才是适合自己的，知道哪种人才能当丈夫。当徐志摩这次终于能和自己的真爱步入婚姻后，他也并没有等来自己期待中的幸福。毕竟，婚姻从来不是顺风顺水，而是一地鸡毛。在和张幼仪的婚姻中，徐志摩不是个称职的丈夫；在和陆小曼的婚姻中，角色调换，陆小曼不是一个称职的妻子。也许这就是所谓的“一报还一报”。张幼仪曾说，徐志摩深爱的两个女人待他都不够好，在我看来也是如此。林徽因另嫁他人。陆小曼肆意挥霍，甚至不曾注意徐志摩裤子上的破洞，也难怪张幼仪说，徐志摩所追求的西式爱情，并没有救他一命。在徐志摩生活窘困时，张幼仪曾以徐的父亲的名义借钱给他好几次，甚至在徐志摩死后为他入殓。作为前妻，张幼仪仁至义尽。徐志摩和张幼仪这两个人，能折腾的把自己也折腾没了。他是过日子的，到细水长流，后福无穷，着实令人唏嘘。徐志摩去世后，张幼仪承担起照顾徐家二老的重任，也一直给陆小曼积钱，供养她的生活。哪怕后来陆小曼和翁瑞武同居，也从未间断。也许是好人有好报。张幼仪与第二任丈夫苏纪之的感情生活一直都很和睦。1988年， 88岁的张幼仪病逝于纽约，临终前，他嘱咐儿子，墓碑上要刻“苏张幼仪”四个字。看来，他早已把徐志摩放下。女人呐，还是得有自己的爱好和事业，不能完全围着另一个人转而失去了自我。当自己足够优秀时，优秀的人自然也会被你吸引。那么本期节目到这里就结束啦，希望你们能够喜欢。喜欢我的朋友可以关注我的喜马拉雅电台或者微博“歌小静”。一首《痴情思》送给大家，我们下期再见。
1: 像雨点，梦还没有完，断魂望归燕，有人情知等。其实你我这美梦，气数早已尽，从来也是。牵挂将不再，再聚又再天。梦还没有完，月还如亏欠。叹红楼金钗，醒觉不复见。这美梦气数早已尽，缠绵也是无用。情愿百世都珍重最爱的面容，让爱延无终。梦还<音>没有完，缘还没有完。漫长的心算，快乐却太短。有谁情知得不怕天？